0: Ja, da er det veldig fint å stå här og skrue utover dere som eh, er med i dette möte Og eh, nå er jeg veldig glad for det att dette som jeg blir spurt om å være med på i dag, og ha en forkynnelse i dette möte. det har jeg faktisk gledet meg til å snakke litt om. Jeg blir av og til spurt når, når det går dag etter dag og jeg må til stadighet gå ned på kontoret for å, 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 å fortsette forberedelsene. Er det noe du er nervøs for? Nej, jeg er i grunn det, sig jeg. Jeg av og til på at det kan gripe fatt i mig på en slik måte at jeg kan bli litt, hva skal vi si, forstyrret i min tanke, slik at jeg tenker på for å levere dette slik som Jesus ville gjort det. Og det å stå her i steden for Jesus, ja, du, du kan prøve hvem som vil. Det er et veldig alvor, og det er, eh, det er slik at, nå skal ikke jeg forestille Jesus, men jeg skal bringe hans ord in i sammenhengen. Og vi priser og takker deg, Herre, for denne flokken som du har samlet her i dag, både med liten og stor. Tack Jesus, for det at din velsignelse hviler over dette møtet, og vi merker, Herre, at du har talt til oss allerede. Tack Jesus, fordi du vil være her nå og sørge for at vi får mat på veien. Amen. Menneskehetens situasjon, eller menneskets situasjon. Dette bildet som dere ser, dere som er her med oss i dag, det er et uh, bilde som på en måte symboliserer, ok, vi er en stor flok med ulike jeg, utseender i alle fall, og til dels ulike på innsiden. I alskens farger og i alskens varianter ble vi skapt. Og det er slik, uten at jeg skal påberope meg å være noe spesialist på det som jeg nå skal vise, men dette her, dette her er en finurlig sak. Dette viser ett et gen, som det heter. Og då har vi spisset tilværelsen vår, helt ned på det minste av det minste av det små. For å vise at på disse forskjellige punktene som vi ser på, på bildet her, her ligger alle våre arvegenskaper. Alt som vi har fått med oss fra de som vi kom ut av. Og, dette her, det er egentlig også en sak som Gud har skapt for å gi det evige menneskelivet en mulighet. Vi ska ikke dvele så veldig mye med alle disse detaljene som hviler rundt akkurat dette, for dette er for vanskelig selv for han som står her. Så når det er sagt, så tänker jeg det at når vi går videre nå, så vil dere skjønne hvor vi skal hen med dette. For det ligger også noe i det som ligger i vår arv. Det står her. Det står i romerne, 10, sorry, romerne 3, 10-18. Det finnes ikke en rettferdig. En ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres lever. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snarere til å utdøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier. Og fredsvei kjenner vi de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Alt dette ligger i dette som danner oss i utgangspunktet. Dette som er vår arv, der ligger det denne sannheten som vi finner i romerne 3. Der er ingen som er i seg selv er rettferdige for Gud. Slik kan det være, men slik behøver det ikke være. Og så ser du, på hvens bekostning kan du si det? Jo, det kan vi si på Jesu navnet. Det behøver ikke være slik. For du skjønner, i romeren 83 så står det et av mine favorittverks, «Det som var umulig for loven, det i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndekjøds lignelse, og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet.» For at lovens krav skulle bli oppfølt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Nå må vi ha helt fokus på det, at vi som er troens folk består av to enheter. Vi består av det som vi fikk se her, bildet av dette gene, bildet av dette som vi har bygd opp av, og som vi har fått med oss i arv, altså dette legeme, dette kjødet som Bibelen taler om. Og i dette kjødet så er det ingenting å møte Gud med. Derfor har Gud sagt at en dag så skal disse to, det nye livet som han skapte der inne ved troen på Jesus, og dette kjødet, de skal skille lag. For dette kjødet, det skal ligge igjen her og brennes opp med alt det som skal brennes opp når himmel og jord skal settes i brand. Men det nye livet, det skal få oppleve också det som himmelen har lovet. Nettopp dette å få være i Guds nærhet. Fordi Gud gjorde det mulig. Det som var umulig for oss, det gjorde han i det han sentte sin sønn i syndig kjødslignelse og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Dette, har mange opplevd opp igjennom tidene, og kjent på hvor vanskelig det er, strevd med dette, enda til bland de som har nøye lest og kan det meste av skriftene uten å åpne boka. De kan det, heter det da? By heart, heter det på fint norsk. De har det i seg, dette som Gud har skrevet. Men allikevel så kommer dette spørsmålet når dette begynner å levne til. Hvordan bli rettferdig for Gud? Hvordan oppleve det og bli stående for Kristus Jesus på den store dag som ren og rettferdig og himmelen verdig? Jo, i Jesu blod er det mulig og at verden som broderen som har åpnet her snakket om, nå stilles over for dette her. Hva er det som skjer? Er det noen som har sagt noe om hva som skal skje, og når tidet skal skje? Og kanskje begynner dette spørsmålet å spisse sig til for noen mennesker. Vi ber til Gud om det. Hvordan kan jeg bli rettferdig for Gud? Hvordan jeg får, kan jeg få være med den dagen Jesus henter sine hjem? Dette var et spørsmål som kom til Nikodemus, mannen som kunne hele det gamle testamentet uten å se i boka. Du kunne spørre han hva står det i Haggai 4? Ja, vers 3, så kunne Nikodemus sitere det. Men det hjalp ikke Nikodemus noe at han kunne hele det gamle testamentet uten dette leser vi om, ble en viktig sak for han, og han søkte til Jesus om natten, og dette finner vi i Johannes 3 fra første vers og ut til og med det 21. verset. Den som kommer til Jesus, og dette var det Nikodemus opplevde, og dette er det mange av oss som har opplevd, og takk og lov, vi som er her i dag, vi er av de som har kommet til Jesus og opplevd det at Jesus har ikke støtt oss ut. Slik han Johannes 6:37. 37 Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg vil ingen lunde støte ut. Legg merke til, i dette verset så står det ikke noen ting om at du må ha prestert slik og slik før du kan komme. Det står ingen ting om at du må fått de og de tingene på plass i livet før du kan komme. Nej, det står bare det at de som kommer til mig. helt uavhengig av bakgrund, av ras, av status og farge, ingenting av det betyr noe Det som betyr noe det er å komme til Jesus og kjenne på dette. Jeg har bruk for deg, Jesus, for ellers så kommer jeg kort. Så har vi dette da, at i denne prosessen, så, så, så er det slik at etter at et menneske, har fått upppleve det som Nikodemus Nikodemusfikk upppleve. Han lev föttt på ny i møte med Jesus. Vadjer så etter at ett menneske er føtt på ny? Jo, det som kjr. <coughs> det er at det nyeje livet, det begynner og ta til sig næring. Det tar till sig næring Sslig Peter beskriver det i kapitel i, i 1. Peter 2:2, der står det så at den kan voksse derved,tså ved det en hør og vokse ved det en hører, for dette, altså skriften, er ikke noe tomt ord for dere, men det er i deres liv, og ved dette ord skal dere leve så lenge, i, i, dere, leve så lenge dere er i dette landet som dere nå drar over til Jordan og skal ta i eget, sa Gud gjennom Moses til sitt folk i 5. Mosebok 32-47. Dette ordet skal gi dere den kraften som dere trenger, og for når Gud sa til, til sitt folk, Israel, når de var i denne positionen. nå skal dere over til den andre siden av den elva. Da var det ikke lenger Moses som skulle lede dem. Dette er kjent for oss som er her i menigheten, disse fortellingene. Og da Moses var gått upp på Piskas topp, så står det at Herren tok seg gaven, og ingen så Moses noe mer igjen for Gud ordnet ut i det som skulle ordnes ut. Moses' tjeneste var over, og Josva tog over, og han skulle føre folket over Jordan. Og i denne sammenhengen så var det faktisk slag, slag slik at det var ved, ved det som Gud gav sitt folk under ørkenvandringen, at de overlevde. Dette kan du lese om i Salme 78, vers 24, eller i 2. Mosebok 16, 31. Der står det at Gud gav dem der i ørkenen, hvor ikke det ikke var vekstforhold for noe som helst. Det var ingenting å hente. Det var hverken mat eller drikke eller det de trengte. Men dette hade vi for oss på et møte her tidligere. At enda til skoene på deres føtter ble ikke utslitt på vandringen genom de 40 år. Jeg har ikke hatt en sko som har vært i 40 år, men jeg har hatt noen som har stått i ro, holdt på å si i, i, i flere ti år, og de er helt ubrukelige. Men saken er den. Gud sørget for sitt folk under orkemanningen, slik at de kunde komme videre mot det lovede land. Og når vi så fikk se det at folket ble styrket ved det Gud gav, så ble de bedt om å inta dette nye landet. Gå over elven Jordan og in i landet, Det var ingen vandring på en rosenrød sky i vente. Det var kamp i vente. Det var krig i vente. Til oss i nå tid så lyder det också en oppfordring til kamp. En oppfordring til å krige mot djevelens herredømme. Å gå ut i all verden og være med og gjøre mennesker til frelste syndere. Det sa Jesus til sine i Markus 16, vers 15. Og han sa det også i Johannes 435 35. Løft i deres øyne og se markene. De er alt hvite til høsten. Det er et ønske fra himlen at du som er, skal være med og peke på at det kommer en dag da dette arvemateriale som vi har med oss i fra våre forfedre. Det skal forgå. Vi skal overkledes, snakker eh, Paulus om til Timotheus, og, og forteller om at når Jesus kommer, så skal vi i et nu gjøres Jesus lik. Vi skal overkledes med ett herlighetslegeme. Da er dette, som Paulus kaller, dette elendige mennesket. Da er det utfridd fra de trengselskår som vi har levd under her i tiden. Og Jesus han sa det. Jeg har utsendt dere for å høste det som ikke dere har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har kommet in i deres arbeid. Slik var det her i menigheten. Det var noen andre enn oss som begynte dette arbeidet. Vi er kommet inn i deres arbeid, og vi er, er ikke de lenger med oss her i våre møter, fordi Herren har tatt de fleste av dem hjem, og de som enda venter på å fremme, på, 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 overføringen til det nye livet, overgangen til det nye livet. De, de er skrøbelige i helsa, og det er noen gang slik. Vi kjenner livet, at det kommer mye med år og alder, og nå er de der hvor de venter på få forfremmelsen, og en dag skal få se han, som de var med her i møtene og lovpriste og sang om, og nå skal de møte han ansikt til ansikt. Og da blir det som vi sang i sangen etterpå, hvilken dag det skal bli, og slik er det for oss som har håpet vårt i Jesus Kristus, hvilken dag det skal bli når vår frelser vi møter der på den himmelske strand. Har du forestillingsevne? Ja, jeg spør deg. La den hellige virke på ditt hjerte med disse tanker. Og jeg tänker på det ofte for min egen del. Nå er jeg blitt en man i støvets alder. Og nå skal jeg kanskje en dag stige over og in i det lovende landet. Og hva er det som gjør at det får komme der, venner? Jo, det er dette som skjedde ved Jesu blod. Ved Jesu blod. Ikke ved noe av det som jeg var med på i møtene her. om med reste land og strand og verden til æmnes så sang og vittnet. Så har hadde ingenting med det å gjøre at den dagen jeg møter Jesus, da står det på grund av hans blod. Det tomme korset som sto igjen på Golgata da han var tatt ned. Det var et vidnesbyrd om at det var fullbrakt. Det var fullbrakt for de som var skrøbelige i sig selv, og ikke hadde noe å møte den levende Gud med. Det disse som en dag skal få høre, velkommen hjem. Dette har vi hatt for oss flere ganger, og vi skal gå videre i denne teksten. For det som skjer, det er at når dette nye livet som Gud får, får, får plante i oss ved Herrens nåde, da, da, da ønsker han også at vi skal få fatt i den rette maten, som gjør at det blir vokst og driv. Det er et gutt, Guds ønske for oss, at han skal få legge denne maten gjennom det vi hører. Det var en liten gutt, og det er sikkert kjent for dere. Han sp fikk, fikk spørsmålet på søndagsskolen, hvordan kommer Jesus in i, i hjertet? Jo, det sa, de, sa han. han, guttene var så ivrig. Han kryper inn gjennom øret, sa han, og går ned i hjertet. Ja, det var hans enkle forståelse. Og slik er det. Troen kommer av hørelsen og hørelsen av Guds ord. Så kommer det et stort ord. Ja, ordet «menn». Ord «men». Det betyr at nå kommer det noe mer. Og det er et stort «menn» i denne sammenhengen her. Fordi at livet det byr på mange forstyrrende elementer. Forstyrrende elementer for han som står her, og for du som sitter der og du som hører. Hus og hjem, karriere, å være med og bygge velstand, være med og bygge landet. Alt dette er velsignelser som vi får i møte med livet. Som Gud byr på og sier det at ja, jeg unner deg hus og hjem. Jeg unner deg en kjempefin karriere. Jeg unner deg at du skal få bruke dine evner og dine gaver så du kan være med og bygge velstand så det blir et land å bo i. Det er ingenting galt med å være opptatt med dette. La det være sagt. La det være sagt. Det er mange forstyrrende elementer, skriver vi her. Og det er fordi at disse ting kan være en forstyrrelse. Og hva taler Guds ord om det? Ja, da kan vi gå til Haggai, og så kan vi lese der, og så lese det at hver og en av dere, sa sitt folk, er opptatt med å bygge deres egne borkledde huser, mens mitt hus ligger øde. Det konfronterte han folket med. Men himmelens Gud, han ville vi skulle være med og ta vare på det som han har gitt oss, og vi skal bruke det til hans ære. Det dreier seg om, og besitte gløden og ivren, og leve i fornyelsen ved daglig å spise sitt brød. David, som vi siterer fra her i salm 1024 han sa, «Mitt hjerte er stukket som en urt og fortørket, fordi jeg har glemt å ete mitt brød. Dette har med nettopp dette å gjøre, og hvordan kan det være slik at ilden brenner i sitt hjerte, og du har fått glødende kull i skoene? Hvordan er det da? Da står du ikke rolig, nei, bare for å bli i bildet. Det dreier sig om å være grepet av det som vår salige søster sa her for et møte for lenge, lenge siden, da jeg vet at hun selv sto i en meget smertelig kamp med mangt om eget. Og så gikk hun frem og så leste hun Filippensebrevet, hvor det står det at «Gleden er, i Kristus er vår styrke». Gleden i Kristus. Hvordan kan det være glede i mitt liv i en verden som er så full av turbulens og så mye vanskeligheter og elendighet som vi, som vi uh, opplever og hører om hver dag? Og når jeg også på mine egne utilstrekkeligheter – Hur kan det då vara att det kan ha lika väl glädje mig mitt i allt det som jag möter? Hur går det an? Ja, är det egentligen möjligt? Jo då, det är möjligt för dig i Kristus Jesus är situationen en annorlunda än att vara i leende. No, 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 säger du kanske. No stiger du över den röda linjen här för det att uh, vi är ju i världen ja, vi er i verden, og hva sa Jesus til oss mens vi er i verden? I verden har dere bare glede og fryd og halleluja. Nej han sa ikke det. I verden har dere trengsel, sa han. Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Og han sier, har han sagt til meg, det er min seger. Derfor, så kan vi glede oss og fryde oss og være med selv når livet her på denne siden trykker oss ned gjennom alskens opplevelser, så kan vi likevel ha denne gløden i vårt hjerte som beskrives utifra det som Guds ord sier, at det er han som har lagt en der. Halleluja. Det er han som har gjort under det. Det er han som fører oss igjennom de vanskelighetene, selv når du når du sitter der i godstolen og leser ordet, og du kjenner ånden tale til deg, eller når du kjenner ikke sveimen av at Guds ord er i nærheten av deg, selv om du sitter med dem mellom händene for tankene dine raser in på de mange utallige ting som kan forstyrre din vandring i livet sammen med Jesus. Og så kjenner vi på dette her, som Paulus sa, «Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?» sa han. «Gud, vær takk! Ved Jesus Kristus har jeg min seier.» David kom i denne situasjonen at hans hjerte var som en stukket urt, helt uttørket, fordi han mistet fokus. Og Davids historie, den tar vi ikke tid til her nå, den, den kjenner du til og kan lese, men David hadde det akkurat som de i Efesus. Og nå har jeg tenkt på det som kommer nå etter dette bildet her, for vi som er her, vi ser jo dette her. At um, dennes, denne detaljen som står her, tenk å ha en sånn CV. Ja, tenk å ha en sånn CV. Og vi skal lese denne CV'en her, som Gud gir til menigheten i Efesus. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som håller de syv stjerner i sin høyre hånd. Han som går mitt midt mellom de syv guldlyse staker. Jeg vet om dine gjerninger. Og her kan du få være med og sette inn ditt navn. Jeg vet om ditt, dine gjerninger, vi bruker namne Ole. Jeg vet om dine gjerninger Ole, ditt arbeid og din tålmodighet. Å, oh, Ole, at ikke du kan tåle det onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler, Ole, og du har funnet at de er ikke det. Og oh, Ole, du har funnet at de er løgnere. Men du har tålmod, Ole, og du har hatt meget å bære, Ole, for mitt navns skyld, og du har ikke blitt trett, Ole. Tenk å høre dette over eget navn, over eget liv. Dette sa Gud til menigheten i Efesus. Men jeg sier igjen, Gud sa ikke bare dette, dette er bare begynnelsen på det som man ville ha frem til menigheten i Efesus. For her kommer baksiden av medaljen. «Men jeg har imot dig. «Jeg har imot dig, Fordi du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i huv hva du har falt ifra, og omvend dig og gjør de første gjerninger. Ellers kommer jeg over dig og vil flytte din lysestake fra den sted hvis du ikke omvender dig. For mange år siden så var det på en leir. Og etter møtet om kvelden så gikk vi ut forbi der på leirstedet og vandret litt mellom disse unge som var der. Og så var det en ung man, jeg visste hvem han var, og jeg visste också også ved at han han hadde ikke tatt et standpunkt for Jesus. Så kom jeg i snakk med han og så spurte jeg han om dette her. Og han var som en moden frukt som holder på å slippe stilken på treet. Og du vet jo hvor langt du har kommet i modningsprosessen. Han var, helt, han var helt med med en gang og spurte han. Og kom tårene og så sa han, Jeg vil så gjerne bli en kristen. Jeg vil så gjerne lære å kjenne Jesus. Ja, han gjorde det. I, I det ettermøte der om kvelden, så ga han sitt liv til Jesus. Og så fikk vi lede han inn i skriftens salige kapitler om att. Den som kommer til Jesus blir ikke støttet ut, slik vi leste det her i sted. Dette her, det er slik at i neste møte, så var det da et spørsmål, er det noen som har noe de vil at vi skal be for? Han var den første som ga til Kjenn og sa, vi må be for pappa, for han er en tyrann. Pappa er en umulig fyr, han lever ikke rätt med mamma. Han pryler henne, og vi opplever ett cirkus i heimen som ingen ville tro på. Vi må be til Gud for mamma og pappa. Då var det nød for sin farskjel. Og jeg møtte denne far mange år etterpå, da han og en annen broder stod og sang på talerstolen. Da hadde far fått et møte med Jesus. Da hadde far fått et møte med Jesus. Jesus hadde svart på denne unge mannens uh, bønder. Men det han reste til svalbard, den omdomen ogg tog seg arbe si, i de. Og je hå på se, og du slåst med i gruvene, med det hvor djvel går runt, så kom han det bort i for dette som han er det lært. Men son sånn erde det vi vil ønske at det ikke skalj. Og derfor så er det så viktig for oss, For han gglemte og et sin mat. Han glemte å spise sitt brød, det levende brødet fra himmelen som Jesus kaller seg. Han glemte å ta til seg dette i i den krets som han omgav seg med av venner og bekjente. Og det ble et liv i utsvevelser og diverse andre ting. Og så er det slik at Gud ønsker ikke at vi skal komme i den situasjonen og komme på avveier. Så vi vil gjerne være med og understreke det som står i den enkle barnesangen. Vær forsiktig, lille fot hvor du går. Lille øre vad du hører, lille øye vad du ser. Det er ikke fingen på noens liv, men det er for å fortelle at djevelen går omkring som en brølende løve. Også oss imellom vi som lever her i fellesskapet i denne menigheten og de som måtte høre oss i denne sammenheng. Vi skal vite det at vi er en skyteskive, vi er et mål for djevelen, så han vil angripe. Det er et mål som han har sagt, jeg skal komme der som en lysets engel, og får jeg ikke det til som en lysets engel, så skal jeg komme trampende inn i livet ditt på en eller annen måte, og trakke på alt som du håller høyt og fint, og så skal jeg vise dig det at du er så skrøbelig og elendig, at du mister mote, og gleden over frelsene Jesus Kristus visner, fordi du er ikke til stede og hører det hellige ordet. I denne kampen, kjære venner, står vi som Guds folk og spørsmålene kommer, hvordan kan vi igjen få feste synet på det som er viktig for oss? La oss ta en kikk in i Matthaus 20, i, eh, vers 29-34. Her viser det oss ett eksempel fra Herrens ord. Da de gikk ut fra Jericho, fulgte meget folk ham, og se to blinde satt ved veien. Och när de hörde att det var Jesus som gick förbi ropte de Vi skund dig över oss, Herre du Davids sön. Folket trodde att de skulle tida. Men de ropte ända mer och sa Herre, vi skund dig över oss, du Davids sön. Jesus stod stille och kallade på dem och sa Vad vill jag ska göra för er där? De sa Herre att våra öjningar måste bli upplatt. Da ynker Jesus inderlig og rørte ved deres øyne, og straks fikk de sitt syn igjen, og de fulgte ham. Jeg vet at i mig det er i mitt kjød, bor ikke et godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter gikk, sier Paulus i romerne 7.18. Sånn er status med oss, venner. Men, hva var det så skjedde der ved veien? De ga seg i kast med noe som de kunne, selv om de var blinde, selv om de var sittende der i støvet til veikanten. Allikevel så kunne de bruke sin røst, og så kalte de på en som de hadde hørt om, for de kalte han ved navne Herre, du Davids sønn, Jesus. Han var kjent for dem, men de hadde ikke fått vært i hans nærhet. Og folket syntes det var noe for gale, dette at de holdt på sånn, og de troet dem at de skulle tige. Men de ropte enda mer og sa Herre, miskunn deg over oss, du Davidsøn. Nå er det ikke på tide, venner, at vi løfter røsten og roper Herre, miskunn deg over oss. For det er så mangt om eget som skygger for nettopp dette at vi ser frelsen som det den er. Nettopp dette at vi ser at Jesus har sonet det hele. Korset er tomt. Gravener tom. Jesus sto opp, og han lever for min skyld og for din skyld. Dette er det som er salig for oss venner, å gripe fattig når livet blir så floket og vanskelig at det nesten ikke er til å utholde. Da er det dette her som er løsningen. Å, Jesus, gi mig mitt syn igjen, slik at jeg kan se deg, Jesus, slik som du er. Og det er ikke likegyldig hvem du roper på. De blinde ved veien som sagt, de hadde hørt om Jesus. De kjente Jesus. De ropte derfor til han. Det var til han de henvendte sig. Her, venner, er det en liknende situasjon vi skal inn i nå. Dette er avslutningen. Det som synges her, du synes kanskje at Jesus drøyer med svaret som du venter på. Det kan være så mange ting, og ja, vi känner til dette, vi kjenner det på kroppen. Jesus, kunne du komme nu. Og det kom til meg når jeg satt og så på dette, så tänkte jeg på, Gud brukte 40 år på å gjøre Moses til en brukbar tjener. Nå skal vi få høre hva som skjer når Jesus kommer til stede i håpløsheten. Det er forbi med håpet, det er forbi med mulighetene. Denne teksten er på engelsk, og den er for oss som sitter här og forstår, og skulle det være noe du ikke forstår, så ska du gjerne komme og spørre på Så skal vi hjelpe med det. Men her er det slik at Jesus kommer aldri for sent. Ta det med deg fra dette møtet. Jesus kommer aldri for sent. Vær så god. Her Jesus Kristus, du den levende Gud. Vi er mange her, her, som venter, som venter på din inngriben i alt som vi har lagt frem for deg. Og vi kjenner på dette som ble sunget her, Herre. Du er så sen i å komme på plass, Jesus. Men du har en hensikt. For du vil lære oss, Jesus, å stole på deg. At du kom ikke for sent en gang, og du kom ikke for sent i dag. Herre Jesus, nå ser du hjertene, som er bøyd i bønnen for ditt åsyn og som känner på de mange ting som ikke jeg kjenner til, Herre Jesus, i denne forsamling. Men du, Jesus, du går til den enkelte nå, og så sier du, Herre, du arbeider med saken. Og vi priser deg og takker deg, Herre, for løftene kan svikte. Nej, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseilet den gang hans hjerte brast. Herre, la det bli en virkelig for oss. La det bli virkelig for oss, Herre, at du hører bønn också i dag for alle de ting som tynger oss og som er vanskelig. Det være sig Herre, helse og liv og krefter eller andre ting, Herre, som måtte være en byrde for oss. Takk, gode Gud, i himmelen, fordi du er allmaktens Gud, som sier, bomber av jern og dører av kobber vil jeg sønderslå, og jeg gjør veier i ødemarken. Det er ditt løfte, Herre. Vi priser deg for det. Kom till oss, Jesus og hold du etter møte med oss i ditt navn. Amen.